2: PNR
1: Nieuwsradio Mobility. Meindert Schut en Nout De inzet van drones voor het vervoer van van alles en nog wat krijgt steeds meer voet aan de grond. Of moet ik zeggen: wind in de zeilen, oh, lucht in de wieken.
2: Prachtig. Ja, mooi beeldend taalgebruik, Mijndert. Een reeks nieuwe onderzoeken moeten doorbraak van Urban Air Mobility in Nederland gaan forceren. En straks hoor je daar veel meer over.
1: En we spreken zo de ANWB over de filecijfers. Maar eerst even de drukte in de treinen. Om die aan te pakken wil NS-topman Wouter Koolmees... een kaartje in de spits tientallen procenten duurder maken. Ja, hij wil mensen echt uit de trein hebben. Ja, Wat vind jij van dat pleidooi? Ja, Gaat is wel lukken
2: op die manier? Ja, als je ziet hoe duur een treinkaartje op dit Geen moment idee, al wat is. wat kost het? Nou, als ik naar Maastricht wil, ben ik zo 30 euro kwijt voor ja. een enkele reis. Ja. Vind ik vrij duur. Op deze manier mensen uh, verleiden om niet in de spits... mee in het Daluren te gaan reizen dat, dat wordt wel echt een hele lastige ja vreselijk.
1: En jij zegt, uh, de, dan ga je de trein mijden. Want ja hè, de uh, autorijden is natuurlijk ook net weer duurder geworden. Want de accijns is omhoog gegaan.
2: Ja, dus de, dan jaag je mensen eigenlijk uit de trein. En misschien toch al weer de auto in. Ja. En dat is juist wat we niet willen. Nee. Hè, want de trein is duur, een duurzaam uh, reis. Ja, uh, maar methode. zou dit
1: niet een mooi proefballonnetje zijn? Waarbij is, ja. uh, Wouter Koolmees vooral politiek Den Haag even aan het werk wil zetten. En uh, een andere eis of een andere wens van de NS naar voren kan brengen, namelijk de BTW van het treinkaartje af.
2: Dat zou kunnen. Uh, ik denk dat hij heel veel uh, zware opdrachten heeft. Kijk, de dienstregeling is uh, ook uh, afgeschaald. Dus je zou kunnen zeggen, laat nou toch eens langere treinen in de spits rijden. Dan heb je die drukte, kun je ook uh, aanpakken. Dat is lastig, want er is een personeelstekort. Eh, mensen mm. willen graag toch in de spits reizen met de trein. Heel veel bedrijven die toch uh, vragen van je om om negen uur aanwezig te zijn. Dus die werktijden aanpassen is ook lastig. Dus dat is gewoon heel moeilijk om daar een oplossing voor te vinden.
1: Ja, maar uh, Colmes roept wel het bedrijfsleven op om de tijden van het werken aan te passen, hè? dat je gewoon makkelijker buiten de spits kunt rijden. Zeker, maar niet iedereen kan
2: dat. Daar loop je gewoon tegenaan. Ja. En om het dan maar met tientallen procent te duurder maken over een paar jaar... dat gaat niet helpen. Nee.
1: En dus wordt het misschien nog wel drukker op de weg dan dat het al is. Het is je vast wel opgevallen als je veel op de weg zit. Hè? De files zijn weer helemaal terug. Zelfs een stuk langer, erger dan voor corona. We hebben contact nu met Arnold Broekhuis. Hij is manager van de ANWB Verkeersinformatiedienst. Ja, je hebt de filecijfers van het eerste halfjaar bekeken. Hoeveel meer files stonden er?
3: Nou, We zitten zo'n 15% in de plus ten opzichte van het pre-corona jaar 2019. Ja, wij uh, hanteren die, uh, die afmeting met uh, 2019 vanwege het feit dat 2020, 21 en 22 of volledig of deels door corona... Uh, andere cijfers lieten zien. Dus vandaar 2019.
2: Ja, 2020 deels. Hè? Want in de eerste maanden, ik weet het nog... volgens mij was het toen ontzettend duk record aantal files ja. toen.
3: Ja, twee, de eerste twee maanden. Want de coronacrisis brak uit op, op 16 maart of 15 maart 2020. Ja. En de eerste maanden liet al inderdaad een forse stijging zien... van zelfs zo'n zo 30 procent. Dus... Uh, dan valt het eigenlijk nu nog wel mee.
1: Ja, dan ja. De, precies. Dan valt het wel mee. Nou hebben we toch een groei ten opzichte van 2019. Hè? Ja. Heeft dat nou ook te maken deels met corona? Want we zijn ook massaal auto's gaan kopen, occasions gaan kopen... omdat we niet meer in het openbaar vervoer konden.
3: Ja, dat hebben we inderdaad gezien. Uh, het OV dat werd uh, gemeden en men, uh, men kocht een uh, tweedehands auto. Dat heeft de AWB ook wel gezien in de, in de verkoopcijfers uh, bij de dealers... Mm -hmm. Maar goed, niet alleen dat. De bevolking groeit ook steeds verder door. Er zijn 400.000 nieuwe personenauto's... of ja, personenauto's de weg opgekomen sinds 2019. Ja, en die rijden ook en in de spits en ook buiten de spits. En dat maakt het extra druk.
2: Ja, dus ook buiten de spits. Dus overdag is het ook drukker dan voorheen.
3: Ja hoor, we zien in de, de ochtendspits... vooral de dinsdag en de donderdag verder toenemen... Qua files, de maandag blijft nog wat achter. En de vrijdag, daar zit zelfs 30% minder files in de ochtendspits. Dus daar, daar zien we nog wel iets van die, van die spreiding. Oh ja. Um, maar ja voor de rest zien we, nou, en door de drukte... en door dat mensen toch weer meer naar kantoor gaan... dat we weer terug zijn als in ja. 2019.
1: Dus Arnoud, we hebben misschien wel iets geleerd van corona... en het thuiswerken, maar dan vooral op maandag en vrijdag...
3: Ja, dat is onze conclusie ook uh, en het, het, het spreiden is er uit en uh, ook het buiten de spits reizen, daar merken we ook uh, weinig meer van. Ja, we vallen toch weer terug in het uh, oude patroon waarbij de dinsdag en de donderdag erg populair is om uh, naar de baas te gaan.
2: Ja, zijn er ook regionale verschillen
3: zichtbaar? Ja, niet iedereen kan thuiswerken. Dat moeten we ook al ja, constateren. Zeker, zo, ja. uh, en in, bijvoorbeeld uh, in de provincie Brabant... Uh, daar hebben we ook tijdens corona weinig afname van files uh, gezien. Uh, vanwege het feit dat daar heel veel mensen in de productie productiewerk... Uh, ja, heel veel onderweg zijn. Dat geldt zelden als uh, in Rotterdam en uh, omstreken. Maar we zien, uh, dat is wel opmerkelijk in de provincie Brabant... Uh, de afgelopen half jaar de files zelfs met meer dan 30% zijn oh, toegenomen. Zo.
2: En waar ligt dat aan?
3: En, nou, Dat ligt deels aan uh, de infrastructuur. Er zijn toch wel uh, smalle noord-zuidverbindingen en oost-westverbindingen. Maar er kom bij dat uh, Brabant heeft heel veel transitroutes heeft... en daar gaat heel veel verkeer uh, overheen. Iedere dag veel vrachtverkeer, en, uh, personenbusjes, bedrijfsbusjes... En uh, als je die beelden ook ziet, dan zie je daar uh, stromen uh, vrachtwagens uh, op de rechte rijstrook. En ja, die wegen, die wat ik al zei, die zijn uh, vrij smal. En dat levert dus uh, iedere dag de problemen op. We hebben al jaren op nummer 1 staan de A27 uh, bij Noordeloos lexmond Dus net het Utrechtse deel. Maar we zien ook nu aan de zuidkant vanuit Breda naar recht. Uh, daar, uh, die komt met stip op nummer 2 binnen. Dus dat zegt wel genoeg. En verder zijn daar de, de populaire uh, transitroutes, de A58, Breda, Eindhoven en de A67, Eindhoven, Venlo, uh, ja, die staan ook weer in de top 10.
1: Ja. ja, nou zijn er op heel wat trajecten de werkzaamheden die gepland waren, die zijn uitgesteld hè, vanwege de stikstofproblematiek. Dat gaat ongetwijfeld voor nog meer overlast zorgen.
3: Ja, de nieuwe wegen die, die, die kunnen voorlopig niet worden aangelegd, die verbreding. Maar de werkzaamheden die, uh, ja, die gaan in volle gang of die zijn eigenlijk al in volle gang. Het onderhoud. Denk aan de, ja, het onderhoud, denk aan de Heidenhoordtunnel, denk nu aan de Haringvlietbrug... En ja, daar komen er nog wel er komen die aan, ja, er een aantal bij. En uh, ja, dat is toch wel lastig. Want die, ja, die intensiteit op Nederlandse wegen is zo immens hoog. Er hoeft maar iets uh, te worden afgesloten. En op de uh, alternatieve route staan direct files.
2: Ja. Zijn deze cijfers van die aard dat, dat er een soort noodklok, alarmbel geluid moet worden? Of is het
3: nog niet zo erg? Nee hoor, dat, dat doen we niet. Uh, okay. we, we waarschuwen de hele dag, uh, zeker via jullie uh, zender. Ja, jullie hebben uh, flink met, wat werk te doen, ja. <laughs> uh, precies, <laughs> ja. En, uh, ja, daar moeten mensen het mee doen en die moeten constant die informatie in de gaten houden. En, uh, nee, het is nog niet zo dramatisch dat we zouden zeggen van, uh, nou we moeten nu maar andere dingen gaan verzinnen. Ja. Het is een feit en uh, we blijven graag mobiel. En dan zijn dit de consequenties. Ja, van.
1: Maar die informatie is wel belangrijk en die kan ook wel sturend werken. Want we hebben natuurlijk gezien met de boerenprotesten... die aangekondigd waren uh, afgelopen week... dat het ook echt in die regio rond Den Haag een stuk rustiger was.
3: Ja, goed dat je dat zegt, dat viel ons ook op. Van, uh, er waren dus acties aangekondigd dat uh, agrariërs naar Den Haag zouden komen... wel of niet met een, met een tractor... En we zagen de ochtendspits van afgelopen donderdag... zagen we toch fors slinken met zo'n bijna zo'n 40 procent. Dus dat was wel heel opmerkelijk. Dat geeft dus wel aan dat uh, toch een, een groot aantal mensen... toch een alternatief hebben om dan op dat moment wel thuis te werken.
1: Over die alternatieven gesproken. Hè? Want als alternatief wordt er vaak ook wel het onderliggend wegennet gebruikt. En -wegen. Als je dan toch over spreiding hebt, dan kun je misschien ook op die manier spreiden. Maar merk je al dat de drukte daar ook al echt fors aan het to toenemen is?
3: Ja, die verzadiging die, die zien we eigenlijk wel dagelijks. Want zelfs de drukte op het onderliggend wegennet is de afgelopen half jaar zelfs uh, ja, verdubbeld ten opzichte van het uh, probleem op het hoofdwegennet. Dus op het onderliggend wegennet ontstaan ook steeds meer files. Dus een alternatief is dat niet. Maar ja, voordat mensen op een snelweg uh, zijn, moeten ze vaak eerst over het onderliggend wegennet.
2: Ja, dat klopt. Hey, wat zijn nou de vooruitzichten voor de rest van het jaar?
3: Nou ja, ik verwacht toch nog verder een, een, een toename als ik het zie in de, in de ochtend en avondspits. Goed, we gaan nu gelukkig de, de rustige zomerperiode in. Dat wil zeggen rustig in de spits dan. Maar ja, vanaf half september, oktober verwacht ik toch wel weer spitsen. En tegenwoordig zijn spitsen van 500, 600 kilometer geen uitzondering meer. Terwijl die vroeger alleen maar voorkwamen als het bij slechte weersomstandigheden zoals regen of gladheid.
2: Nee, precies, maar dat komt er natuurlijk wel aan die herfst en de winter, dat, dat ja. meestal hè, blaadjes op de weg, oeh, ja. eerder remmen oeh. en dan gaat het, uh, staat het sneller uh, stil. Uh, ja. Natuurlijk komt nu de eerste
1: zomervakantie ja, eraan, Daarvoor, hè even de zomer. Ja. Ja. Dan wil je natuurlijk lekker graag doorrijden naar uh, met name de zuidelijke landen. Gaat dat een beetje goed komen, Arnoud, deze zomer?
3: Nou, de ABB verwacht uh, toch nog wel nog meer uh, vakantieverkeer en uh, vakantiegangers die met de auto onderweg gaan. En uh, ja, de Duitsers verwachten het, de Oostenrijkers, de Fransen. Dat worden toch wel hele drukke zaterdagen. Uh, vanaf zeg maar half juli tot uh, half augustus. Dat is de top. Natuurlijk hadden we het advies: probeer die zaterdag te mijden... Maar we begrijpen ook dat heel veel mensen hebben geboekt van zaterdag tot zaterdag. Nee. Dus die moeten dan op die zaterdag reizen. En dan is wel ons tip eigenlijk: mocht je op die zaterdag reizen, ga dan wat later weg. Ga niet midden in de nacht reizen, want dan kom je elkaar allemaal tegen rond 12 uur. Of bij München, of bij Lyon, of bij Salzburg dus je kunt beter wat later vertrekken, dus zeg maar een uur of negen, tien in de ochtend, dan rij je voor het grootste deel achter de grote groep aan. Ja. Kom je misschien wat later aan, maar heb je toch wel heel wat files gemist.
2: Ja, of je meid gewoon Duitsland, want <laughs> uh, volgens mij wordt het daar <laughs> echt
3: erg als ik de berichten goed uh, lees. Duitsland staat traditioneel bekend om, uh, om haar bouwstellen. Ja. En uh, we hadden zo'n zo duizend vorig jaar. En dat is nu oh. opgelopen tot meer dan 1300. Oh. Dus uh, je moet daar uh, wel op letten. Ze maken over geld. Nee.
2: Nou ja, ze doen in ieder geval.
3: Ja, buiten probeer in ieder geval die, die topdruk te, te mijden. En een uh, paar uurtjes later weg te gaan. Dat scheelt toch.
1: Dankjewel, Arnoud. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Arnoud Broekhuis, manager van de ANWB Verkeersinformatiedienst.
3: Bnr Mobility.
1: Met een reeks nieuwe onderzoeken wilde Antea Group en de Dutch Drone Delta de toepassing van drones als mobiliteitsoplossing een boost geven in Nederland. Roel Brandt is projectmanager drones en urban air mobility bij advies en ingenieursbureau Antea Group. Welkom in de uitzending. Goedendag. Ja, jullie trappen af in Dordrecht bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. Wat, wat gaat er gebeuren?
0: Ja, dat klopt. We, hebben, uh, we vliegen hier met een drone met medische goederen van het magazijn van het ziekenhuis uh, naar het ziekenhuis zelf. En uh, tijdens die vluchten uh, doen wij onderzoek eigenlijk vooral naar twee vragen. Vraag 1 is, uh, wat heeft het ziekenhuis hier aan als je, dit, uh, als je dit, deze drone hiervoor gebruikt? En anderzijds kijken we naar wat voor effecten heeft dit op de fysieke leefomgeving als je uh, bezorgvluchten met een drone uitvoert.
1: Ja, want wat verwachten jullie dat het ziekenhuis eraan heeft?
0: Nou, we verwachten dat voor bepaalde logistieke ritten, uh, dus dan moet je echt denken aan uh, spoedgevallen met kleine, uh, kleine pakketjes, um, dat die snel gebracht moeten worden. Dat gebeurt nu nog veel met, uh, met auto's en in, in bepaalde gevallen kan een drone daar een, uh, een interessant alternatief zijn. En uh, nou, op termijn zou dat wellicht ook kunnen met uh, bijvoorbeeld met bloedsamples
2: een uh, alternatief, een sneller alternatief? Nou, het,
0: het kan op sommige routes kan het inderdaad uh, sneller zijn. Uh, omdat je met een drone een directere verbinding kan maken ja. door de lucht. Uh, nou, en daarmee kan het, uh, kan het sneller
2: zijn. Ja. Welke hobbels moeten jullie nemen om dit ook echt mogelijk te maken?
0: Nou, er zit uh, beweging op, uh, op de regelgeving. En op dit moment moet de drone nog in het, uh, in het zicht blijven van de piloot. Dus dat is natuurlijk iets wat, uh, wat opgelost uh, moet worden. Nou, daar, daar wordt ook hard aan gewerkt. Um, qua techniek kunnen de drones natuurlijk nog uh, verder en, uh, en, en stabieler worden. Nou, ook die ontwikkeling uh, zie je. Maar uh, nou, ik geloof heel erg dat dit soort dingen uh, pas ook echt verder komen... als het ook uh, sociaal wordt omarmd door, uh, door de maatschappij. Dus wat, wat vinden we hier nou eigenlijk met elkaar van... En uh, dat is dus ook een van de belangrijke redenen waarom we dit doen zoals we het hier vandaag doen. Dus dat we daadwerkelijk gaan vliegen. Dat we daadwerkelijk medische pakketjes gaan vervoeren. En dan kunnen we dus ook mensen vragen waar die drone langs vliegt. Van ja, hoe, hoe vind je dit nu? Valt het, uh, val het je op? Uh, en als het je opvalt, heb je daar last van of heb je daar geen last van? En waarom wel, waarom niet? Nou, dat zijn leerpunten die we heel erg nodig hebben als je dit op grotere schaal wil gaan uitrollen.
1: Ja, en dan gaat het dus echt inderdaad om die impact op de fysieke leefomgeving. Hè? En, en gaat het dan echt vooral over geluid? Uh,
0: nou, geluid is een van de dingen. Dus we doen uh, hier ook echt geluidsmetingen. Dus we doen fysieke metingen naar, de, naar deze droomvluchten. Maar we vragen dus ook vooral hoe mensen het ervaren. Want daar kan natuurlijk ook verschil in zitten. Dus geluid is een van de aandachtspunten. Maar de privacy wordt bijvoorbeeld ook genoemd. Mensen die weten niet altijd of er wel of niet gefilmd wordt. Nou, dat is iets wat duidelijk wat een aandachtspunt is. Maar bijvoorbeeld ook de, de zicht in de lucht. Dus als die drones door de lucht vliegen. Ja, willen we dat wel dat ze in de lucht zitten.
2: Ja, ja. Want hoe hoog vliegt zo'n drone? Uh, nu vandaag
0: vliegen we op 60 meter hoogte. En ik verwacht op termijn uh, ja, dat je wel rond die uh, hoogte, mogelijk nog iets hoger. Maar daar moet je ze wel verwachten.
2: Ja. We hebben een voorbeeld van hoe zo'n drone kan klinken, hè, eh, Wat je? Hoi, ja. Nee, nee dit, dit zie ik echt totaal niet zitten. <laughs> nee. maar, maar
1: even voor, voor de realiteitscheck: jullie vliegen op 60 meter hoogte, zeg je dat net? Wat, wat betekent dat voor het geluid? Want het is wel zo, hoe hoger een drone vliegt, hoe minder last je ervan hebt in principe. Qua geluid.
0: Ja, zeker. Ja, het geluidsfragment van net uh, zat je volgens mij echt uh, nou. in de propeller. <laughs> ja, um, ja, ja, ja. Nou, dat is. Uh, <laughs> kijk, Wat je in de praktijk merkt, is op de plek waar de, waar de drone opstijgt. Ja, daar, daar hoor je hem. Daar heeft die drone ook wat meer kracht nodig om, om de lucht in te komen. Dus dan maakt hij ook, ook wat meer uh, geluid. Maar vervolgens, wanneer die op hoogte zit, um, ja, dan, uh, dan zie je eigenlijk dat dat geluid gewoon een heel stuk minder wordt. En um, als hij op 60 meter voorbij vliegt, dan uh, kan je hem wel horen. Maar als er al wat meer achtergrondgeluid is, dan hoor je hem al veel minder. En dat zien we dus ook dat mensen het ook heel beperkt opvalt. Dus je ziet ook, los van de mensen die we bevragen, maar je ziet ook mensen kijken. En sommigen die kijken omhoog, dus die zien hem uh, of die horen hem. Um, uh, maar er zijn ook heel veel mensen die lopen eigenlijk gewoon door uh, met wat ze aan het doen zijn. En die hebben... Ja, die merken hem dus niet op. Nou, dat is ook waarom ik praktijktesten heel erg belangrijk vind in dit soort zaken. Want we kunnen, uh, uh, ja, we kunnen meten, we kunnen mensen vragen van wat vind je lastig aan drones. Maar... Ja, ga het echt uitproberen op een goede manier. En kijk dan wat er gebeurt. Nou, ja. Dat is precies wat we hier doen.
1: Ja, die ja. mensen die doorlopen, die hebben natuurlijk van die oortjes in een luisteronder. Tussen de podcast van BNR Mobility. Hè? Dat, uh, ja, dat is dan goed mogelijk. Ja, zeker, ja, dat
0: viel maar wel op dat heel veel mensen dat wel antwoorden. Ja,
2: precies. Dat is een goed antwoord voor je. nee hey, Het kan dus uh, sneller met een drone. Maar is het ook betrouwbaarder? Zeker met zo'n ziekenhuis. Ik kan me voorstellen dat je dat wel echt zeker wil weten. Dat dat pakketje aankomt bij diegene die het moet krijgen.
0: Ja. Nou, zeker. Dat is uiteindelijk natuurlijk van belang. Uh, um, en daarom denk ik ook dat het ook opbouwt hè, met de prioriteringen. Dus, dus hoe hoger prioritair het is, uh, die, die vluchten zullen wat later in de tijd zitten. Omdat het is ook een nieuwe techniek, dus dat moet je ook aan wennen. Dus dat moet technisch ook, ook betrouwbaar zijn. Maar dat is ook iets waar je dan vervolgens met elkaar aan moet wennen.
2: Ja, begin nu
0: een doordrecht Voordat dus. je dat volledig vertrouwt.
2: Ja, begin nu een doordrecht. dus. Ja. Maar uh, waar in Nederland gaan je nog meer dit onderzoek uitvoeren?
0: En we doen dit op uh, vijf plekken in het land, dus dat nu in, uh, in Dordrecht. Verder doen we het nog in uh, Rotterdam, in Amsterdam, Enschede en in Eindhoven. En op elk van die locaties hebben we uh, verschillende redenen waarom uh, we vliegen met de drone. Dus hier is het in samenwerking uh, met het albert Zwaartse ziekenhuis. En hier ook specifiek met uh, de regio Drechtsteden, de, de deal Drechtsteden. De en op een andere plekken, bijvoorbeeld in Amsterdam, daar willen we deels ook maatschappelijk relevante organisaties vragen om, om iets in die droom te stoppen. Maar daarnaast ook commerciële doeleinden. Nou, om zodoende ook te kijken, van zien we dan een verschil in hoe mensen daarop reageren. Nou, en bijvoorbeeld in Enschede is het weer met de brandweer, dus dat is weer een andere reden. Dus zo zie je per locatie, kijken we naar verschillende redenen.
1: Ja. Nou is die belofte van de drones en vervoer daarmee al best wel uh, uh, oud inmiddels. Hè? We hebben het er al jaren over. Krijg je nou een beetje een beeld van hoe lang het nog gaat duren... voordat drones echt op een wat grotere schaal ingezet kunnen worden... als, als mobiliteitsoplossing en dan met name het vervoer van pakketjes?
0: Ja, ik denk dat uh, de eerste stap, en dat, dat verwacht ik echt wel binnen uh, nu en een paar jaar, dus echt zeker binnen vijf jaar, dat drones ingezet worden voor automatische monitoring. Uh, dus dan moet je denken aan, als er ergens een ongeval is, dat daar een drone ter plaatse komt om te kijken van hey, wat is hier aan de hand. En daarmee de hulpdiensten te ondersteunen. Dus dat is denk ik in mijn beleving een van de eerste... Uh, activiteiten die daarmee uh, echt operationeel gaat worden nou, vrij kort daar achteraan uh, verwacht ik dat er echt medische vluchten komen en uh, nou, dan zal je dus ook zien dat de eerste vluchten binnen nu en drie jaar echt al wel gaan starten uh, maar goed dat het op grotere schaal wordt dat heeft dan natuurlijk nog ietsje meer tijd nodig maar dat ik zit wel aan zo'n tijdsbestek wel, uh, ja. wel te denken.
1: Ja, en dat is potentieel levensreddend, dus, uh, in bepaalde situaties. En als je denkt aan uh, vervoer van passagiers, er komt natuurlijk een mooie test aan tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Maar verder? Nou ja,
0: dat is net ook in de testfase. Dus daar zie je ook dat de apparaten om daarmee te vliegen, die zijn in, uh, in ontwikkeling. Uh, dus ik verwacht dat dat echt nog wel wat langer gaat duren voordat dat uh, gemeengoed gaat worden. Dus het zal echt beginnen met die, met die calamiteitenmonitoring... monitoring dan vervoeren van kleine pakketjes, dan worden ze iets groter... en op een gegeven moment mensen. Alleen dat loopt natuurlijk ook wel door elkaar. Dus je zal ook wel praktijktesten gaan zien... Uh, zoals op de Olympische Spelen volgend jaar... Uh, met dat soort machines. Um, nou, en dat zal ook met steeds met stapjes verder komen.
1: Mooi, dankjewel. Roel Brandt, projectmanager... Uh, Drones and Urban Air Mobility. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze. En het voordeel is, als je dan naar BNR Mobility luistert... dan hoor je die verrekte drone ook niet boven je hoofd.
2: Nee, tenzij we het laten horen ja. in de uitzending natuurlijk. <laughs> Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, mail naar mobility.bnr.nl.
1: Ik ben Mijnert Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking News meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder
1: natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app
0: en blijf scherp.